0: Hallo und herzlich willkommen beim NLP Erleben Podcast. Wieder mit dabei, der Thomas und.
1: Janine. Und äh, ja, ich sage vielen Dank, dass ich damit dabei sein darf. Und ich bin gespannt, was hast du denn heute für ein Thema dabei, lieber Thomas?
0: Äh, heute habe ich nicht ein Thema dabei, heute habe ich jemanden dabei.
1: Okay, wen denn? Ja, man kann ihn nicht sehen,
0: aber jeder kennt ihn.
1: Hm. Ist es jemand, der in uns drin steckt?
0: Ja, so ein bisschen. Der innere Schweinehund.
1: Oh, hör mir auf.
0: <lacht> <lacht> ja, man, also viele Leute kennen ihn ja, den inneren Schweinehund, ich glaube, der hat sogar einen Namen, der heißt äh, Rüdiger, genau.
1: <lacht> Wirklich? Hast du den so genannt?
0: Nein, 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 also ich habe damit nichts zu tun, ja, okay. ich distanziere mich auch von dem inneren Schweinehund, also nee, aber da gibt es irgendeinen, heißt der Seligmann, Martin Seligmann, glaube ich. Hat sagt mir was, ja? Hund und äh, irgendwer hat ihm den Namen gegeben. Und äh, der hat sich, glaube ich, so ein bisschen verbreitet, der Name. Und er heißt seitdem Rüdiger. Okay. Was die Sache nicht besser macht, muss ich an der was, Stelle dazu sagen.
1: Was macht denn der Rüdiger so?
0: Der Rüdiger, ähm, der treibt ja allerlei Unsinn im Leben der Leute. Ja, der hindert mhm. sie zum Beispiel daran, Dinge zu machen, die für die Menschen wichtig wären. Zum Beispiel Sport? Zum Beispiel Sport, ja, zum Beispiel... Gesunde Ernährung ähm, zum Beispiel, Dinge, die auch wichtig sind, wie zum Beispiel den Keller aufzuräumen, die Garage aufzuräumen, die Steuererklärung zu machen. Ja, Manchmal dann, auch so Dinge wie abzuspülen oder irgendwas aufzuräumen, was sauber zu machen, zu putzen, Ja, so
1: die ganzen Tätigkeiten. Äh, das stimmt schon. Warum macht ihr denn das? Das ist ja echt gemein vom Rüdiger.
0: Ja, und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass hier sozusagen ähm, jemand als Schuldiger gefunden wurde, der eigentlich nichts dafür kann.
1: Aha, okay. Weil, und wie ist dann schuld?
0: Naja, das war ja gerade das aus deiner Frage heraus, warum macht der Rüdiger das denn, also ja. der kleine Hund? Und wenn ich darüber nachdenke, da fällt mir ja nichts ein. Also welches Motiv sollte er haben, dich davon abzuhalten, Sport zu machen, obwohl du ja gesagt hast, du nimmst es dir vor?
1: Ich glaube, das liegt daran, weil unser Gehirn ja nicht weiß, dass es danach wieder Nahrung und so gibt und unser Gehirn will nicht, dass wir zu viel Energie verbrauchen und dann lieber sagt, lass lieber, spar dir die Energie, du weißt nicht, wann du wieder was zu essen gehst.
0: Naja, was hat das jetzt mit dem Rüdiger zu tun?
1: Ja, irgendwer muss das ja im Kopf sein, der sagt, mach das nicht, mach keinen Sport, lass es lieber, entspann okay. Okay. dich.
0: Moment, du bezweifelst ja gerade die Existenz von Rüdiger, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Naja, so ein bisschen schon. Also es ist halt irgendeine Stimme, die das sagt. Und bevor wir sagen, wir sagen uns das selbst, sagen wir doch lieber, es war jemand anderes.
0: Ja, da liegt der Hund begraben, um in der Metapher mal zu bleiben.
1: Mhm.
0: Ja, weil ähm, das ist genau der Punkt an der Geschichte. Ähm, der Rüdiger ist ja eigentlich nur ein mentales Konzept. Das ist ja nur eine Metapher ja weil wie du es gerade richtig gesagt hast diesen Rüdiger den gibt es ja nicht ja wir können ja nicht irgendwie einen Menschen aufschneiden ups, Menschen aufschneiden und sagen okay jetzt gucken wir mal wo ist der Rüdiger ja, komm raus du Hund du genau ja funktioniert ja nicht sondern es ist tatsächlich ja nur ein Konzept was jemand sich vorstellt und sich vorstellt der innere Schweinehund hält mich davon ab das zu tun was ich eigentlich tun möchte
1: es wäre ja auch blöd zu sagen ich halte mich selber davon ab
0: ja das klingt längst nicht so sexy wie zu sagen hey der innere schweinehund hey du hast ihn doch auch oder Der hinter dich doch auch daran wichtige an diesen ganzen bullshit ja so und wenn wir das dann auch noch ähm, kollektiv sozusagen glauben ja, denn ich nicht der einzige bin der sowas hat sondern ja ich gehe zu meinem kumpel und ja, ah, und wie sieht es bei dir aus ja habe ich auch nicht gemacht ja der innere schweinehund gell? ja der innere schweinehund äh, ja so, und damit haben wir natürlich wunderbar einen Schuldigen, den es zwar eigentlich nicht gibt, ja, aber wir tun so, als gäbe es ihn und damit ist alles wieder gut.
1: Ja, das macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man sagen kann, ja, ich habe halt diesen Schweinehund und ähm, nicht, ich, bin, ich bin unmotiviert, das klingt ja nicht so gut ne? ja, besser, zu sagen, auf, da ja, das klingt viel besser zu sagen, ich habe da Schweinehund.
0: Es <lacht> macht es auf jeden Fall einfacher, wenn man nicht das Leben leben möchte, das man gerne hätte. Das ist auf jeden Fall der Weg dorthin, ja, und der funktioniert.
1: Aber wie sage ich denn dem Rüdiger jetzt den Kampf an?
0: Naja, äh, ich würde es anders machen. Ja, weil den, dem Rüdiger den Kampf anzusagen, ist ja eine bewährte Strategie oder Taktik oder Methode, die die Leute da draußen versuchen. Mhm. Ja, nur das Problem ist, der Rüdiger hat definitiv die besseren Karten.
1: Die Besseren Argumente, ja.
0: <lacht> Argumente, ja, weil guck mal, jetzt Sport machen oder stattdessen gemütlich auf Sofa sitzen. Ja? Sport machen, <lacht> anstrengen, schwitzen, vielleicht rausgehen, die Kälte, ah, Sofa, bequem, weich, ja. die neueste Netflix-Serie anzugucken. Oh, ja. <lacht> Kälte, Chips, was ist besser? Naja, da hat der Rüdiger eindeutig die besseren Karten.
1: Auf jeden Fall. Wie machst du denn das jetzt? Wenn, wenn du irgendwas Unangenehmes machen musst und sagst, okay, jetzt muss ich aber mal ran, wie überzeugst du dich?
0: Naja, der erste Punkt ist der, bei mir gibt es keinen Rüdiger. Kein so. Schweinehund. Ja, Also das ist genau der Punkt an der Geschichte. Ähm, wenn du die Metapher nicht akzeptierst und den Rüdiger in die Wüste schickst, ja, dann bist du auf einmal wieder derjenige, der Entscheidungen trifft. So, und das ist genau das, worum es bei der ganzen Geschichte geht, was viele Leute gar nicht so auf dem Schirm haben, dass es ja eigentlich die Frage ist, wie treffe ich Entscheidungen? Wie komme ich dazu, die Dinge zu machen, von denen ich vorher gesagt habe, weil es gab ja vorher mal einen Zeitpunkt, wo ich mir überlegt habe, Oh, heute Abend oder morgen will ich gerne Sport machen. Ja, zu diesem Zeitpunkt schien das ja die richtige Wahl zu sein. Ja, da war es ja, hm, okay, also Sport ist gut, ich will das machen oder aufräumen oder was auch immer, ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, da trifft die Person ja eine Entscheidung. So, wenn es dann aber darum geht, die Dinge zu machen, ja, dann kommt das Gehirn wieder daher und sagt, oh, Anstrengungen lieber mal vermeiden, Energie sparen und wie auch immer. Ja, und dann suchen wir sozusagen wieder Ausreden. Und der Punkt an der Geschichte, und das ist im Prinzip sehr einfach, wenn du das mal verstanden hast, wenn du dich sozusagen an den Punkt wieder erinnerst, als du die Entscheidung getroffen hast, du willst es gerne machen, warum willst du das machen, welche Konsequenzen wird das wiederum haben, wenn du es machst? Ja, dann fällt die entscheidung unter umständen sehr viel einfacher zu sagen okay ich habe jetzt zwar eigentlich keine lust aber ich mache es trotzdem weil ich weiß dass es gut ist ja und auf einmal trainierst du deinen gehirn die dinge zu tun die du gerne machen möchtest von denen du vorher entschieden hast dass sie dich weiterbringen dass sie gut für dein leben sind und das ist wie ein muskel sozusagen Ja, wir sprechen hier ja im nlp von diesem mentalen bodybuilding vom mentalen Training, ja, ich baue im Gehirn sozusagen die Muskeln, die mich stark machen, um die Dinge zu machen, die ich auch wirklich machen möchte. Das hört sich äh, von ersten Schritt, ist vielleicht tatsächlich vergleichbar mit dem, wenn jemand ins Fitnessstudio geht. Ja, am Anfang, wenn jemand lange nicht trainiert hat, dann ist das nicht so einfach. Ja, dann braucht man eine Weile, um da wieder reinzukommen. Aber wenn man mal drin ist, dann läuft Und das Gleiche haben wir im Gehirn an der Stelle natürlich auch.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich mache jetzt seit 20 Jahren Sport und Kraftsport, Ausdauersport. Und für mich ist selbstverständlich, dreimal die Woche auf jeden Fall Krafttraining zu machen. Ja. Das Dumme an der Sache ist, nur bei sieben Tagen darf ich viermal schieben. Und es kommt halt mal vor, dass ich dann sage, okay, heute ist Montag. Heute würde ich eigentlich gern trainieren wollen, aber ich könnte auch schieben. Und wenn ich dann aber sage, okay, wenn ich jetzt heute einmal schiebe, dann wird es, ja, dann fehlt schon mein Tag von der restlichen Woche, dann versuche ich mir vorzustellen, wie es denn dann ist beim Training ähm, und wie es sich es dann im Nachhinein für mich anfühlt. Also dieses gute Gefühl nach dem getanen Sport und ja, ähm, ja dieses Lächeln auf den Lippen, weil ich weiß, okay, ich habe mich bewegt und es hat sich gut angefühlt. Ich habe Stress abgebaut und ich bin jetzt ausgeglichen, entspannt mhm. und ich versuche mir genau dieses Ergebnis vorzustellen und dann bin ich eigentlich schon fast umgezogen. So funktioniert das, ja.
0: Ja, genau. So, und äh, um quasi jetzt zum Thema wieder zurückzukommen von diesem inneren Schweinehund. Das ist eine sehr verbreitete Metapher, ja. Ich höre die von sehr vielen Leuten, wenn die Leute zu mir ins Training kommen, ja, äh, eher sagen 90, 95 Prozent haben diesen inneren Schweinehund gekauft. Mhm. Ja, und es ist kein guter Deal. Weil in dem Moment, wo die Leute diesen inneren Schweinehund akzeptieren, geben sie die Verantwortung ab. Ja, und zwar die Verantwortung an etwas, was es nicht gibt, was das eigene Leben negativ beeinflusst. Schon ziemlich krasse Geschichte eigentlich, wenn wir so drüber nachdenken.
1: Total. Also sagst du, der erste Schritt ist erstmal in die Eigenverantwortung gehen und sagen, nee, es ist nicht der Rüdiger verantwortlich. Exakt das, was ich tue, sondern ich es, bin es. Genau. Mhm. Ja. Okay.
0: ja, das ist der erste Schritt und der zweite Schritt ist ja, erstens zu lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ja, Auch das ist etwas, was wir da draußen sehr häufig beobachten können. Wir Menschen sind nicht wirklich gut, wenn es darum geht, Entscheidungen zu treffen. Ja, wir brauchen nur die Politik angucken. Ja. Sehr offensichtlich. <lacht> ja, Und äh, der dritte Schritt ist dann, das eigene Gehirn zu trainieren, wirklich die Verhaltensweisen zu machen. Auch da haben wir aus dem NLP fantastische Möglichkeiten, das zu tun.
1: Okay, also ich würde sagen, diese fantastischen Möglichkeiten, wie man sich jetzt dazu motivieren kann, etwas zu machen, ich sagen, das besprechen wir in einer weiteren Folge. Und wir ähm, wenden für heute die Session, um dich neugierig zu halten. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Was meinst du, Thomas?
0: Ja, ich sage auch, Dankeschön. War wieder eine sehr coole ähm, Session. Ich hoffe, du hast das, die Idee vom, vom inneren Schweinehund, also vom nicht mehr den Schweinehund zu haben, mitgenommen. Und ich wünsche dir wie immer maximalen Erfolg. Lass es dir gut gehen. Bis bald, dein Thomas.
1: Und deine Janine. Mach's gut. Ciao. Ja. Tschüss.
0: Das war der Podcast von NLP erleben. Für weitere Informationen gehen Sie auf www.nlperleben.de.